Buenas noches. Ay, hola, hola, buenas noches. Ya me andan poniendo saludos. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Me extrañaron? Porque yo ustedes sí, un chingo. ¿Cómo están? <ríe> eh, sí, hoy se habla del desabasto del atesto. Eh, me hace falta alguien, ¿verdad, este, Nathan? Sí, okay. este Chris. Perfecto, ajá. Qué diferencia, dice. Sí, ya, aquí estoy. Ahora sí, ya. ¿Cómo hola, están? ¿Qué hacen, Chiqui Babies? Pues muy bien, aquí ya por fin es viernes. Por fin es viernes, el cuerpo lo sabe. Sí, sí, sí. Ya, quiere descansar. Sí, sí, sí. El mío, el mío, la verdad, sí. Pues sí, imagínate después de graduarte. ¡Ay, no! Hablemos de eso. ¿no? <risa> Gracias, presidente. Ya no estás vacaciones. <risa> sí, ya. Y también feliz cumpleaños atrasado. ¡Ay, gracias! Los amo. También a las personitas que me están poniendo que feliz cumpleaños, los amo. Gracias. Gracias por acordarse, los amo. Eh, bueno, pues les parece, sí, para ir eh, iniciando, por favor, personitas, preséntense, digan quiénes son. Pueden ofrecerle al mundo. Ok. Como que de repente tus audífonos o no sé, eh, se escucha como rasposito el micrófono, también para... Bueno, lo digo para que, este, por si te escuchamos, te decimos así de qué, mm, pasa eso, como que luego no te entendemos y se escucha okay. como medio rasposito, algo así. Pero ¿Ya me bueno, escuchas bien? Pues no sé, sí, ya. Ah, perfecto. Está súper bien. Pues ahora sí, eh, bueno, yo me quiero presentar, yo soy Nathan Ambris. Eh, soy quien coordina de forma general el colectivo agrupación, no sé cómo llamarle, Transmasculinidades MX desde el año 2017. Eh, antes de la pandemia de 2017 a 2020 estuvimos sesionando de forma presencial, acompañando a muchos procesos de hombres trans y transmasculinidades. De hecho, Elian y Cris son beneficiarios en diferentes momentos de esas sesiones que se hacían asistieron y eh, pues fueron acompañados y lo chido y rescatable es que justo ellos eh, tuvieron como ese acompañamiento y ahora están aportando, entonces eso es como muy chido que alguien que comenzó una transición de repente diga, güey la neta es que quiero, quiero aportar y está muy chido pues el trabajo que estamos haciendo, también yo le agradezco infinitamente a quienes han sido staff de Transmasculinidades MX que han pasado por ahí. Eh, estamos realmente agradecidos con todo ese trabajo que donaron a, a Transmasculinidades y que de verdad cambiaron la vida de muchos vatos trans. Entonces quería como también introducirles a que conozcan a, a, esta, a esta colectiva y pues que se acerquen también a ella, ¿no? Y pues ya después les contamos, ahorita les vamos a contar todo el chismecito que que les traemos, eh, pero pues mientras que se nos presenten también Elian y Cris. Cris, adelante. <risa> eh, hola, yo soy Cristian Iván y pues, oh, ¿qué más? Tengo 25 años. Eh, ahorita estoy aquí eh, con Transmasculinidades, pues apoyando un poco en varios como acciones que se están llevando a cabo. Eh, derivado de la parte del desabasto de testosterona 
Bueno, yo soy Elian. Como ya dijo Nathan, pues soy beneficiario de todas las masculinidades. La verdad es que sí, les debo un chorro porque en su momento pues, no tenía a quién acercarme ni, ni sabía si había más gente como yo. La verdad es que por raro que suene a mis 35 años, cuando tenía 31, que fue cuando empecé un poco a acercarme al tema, eh, pues sí, hicieron toda la diferencia. La verdad es que sí, eso fue lo que pasó y después pues empecé la TRH ya en, en pandemia, entonces creo que soy como transpandemia. <ríe> y pues, este, pues derivado de esto también sé la importancia que tiene el medicamento en, pues en nuestras vidas y, y me pareció importante acompañar desde, desde donde estoy con todos los recursos que, que tengo a la mano para que, pues para ayudar a, a todo el mundo, ¿no? Eso. Ok, vaya, vaya, vaya. Personitas, eh, aquellas que apenas vayan entrando, el día de hoy vamos a hablar del desabasto de la testosterona. Tengo aquí a Chris y a Nathan que ya habían venido a, a los lives. Y si no se acuerdan, pues no se preocupen, no pasa nada. Este, Ya se volvieron a presentar. También los van a volver a conocer eh, desde Transmasculinidades. Eh, Elian, mucho gusto. Yo soy Dorian. Eh, un verdadero placer eh, conocerte. Y pues, ¿les parece si vamos introduciéndonos a nuestro tema? Eh, es bastante importante hablar de él, así que ¿les parece si vamos eh, primero tanto con la perspectiva que teníamos en el aspecto de que el desabasto inició eh, más o menos por abril, ¿cierto? De hecho, hasta hay indicios de marzo de este año. Eh, reconocemos que también es un fenómeno cíclico que no es la primera vez que está sucediendo, que ya en años anteriores, de hecho, uh, elaboramos una carta con antecedentes, con justo quienes estamos sufriendo estas afectaciones y, y demás eh, datos, los estuvimos armando en un oficio que entregamos en nuestra primera reunión con la directora de la clínica Condesa, de la clínica especializada Condesa, Andrea González, y de hecho ahí narramos como todo el contexto, o sea, como que fuimos platicando y son cosas que fuimos investigando, que de hecho mucha banda transmasculina, como de repente los canales oficiales no nos dan certeza de nada o no hay información, lo que tenemos que hacer de verdad es que parecemos el FBI, ¿no? Como tratando de investigar eh, y, y, y de escuchando a pares ¿no? en foros ah, es que yo me enteré que algo está pasando y que ya me dijeron en la farmacia que creo que es desabastro ah, no, pues fíjate que yo ya fui con eh, fulano y también nos dieron la misma respuesta y entonces, gracias a eso, pues, estuvimos como recopilando información para llegarle, pues, a una autoridad como lo es la directora de, de la clínica especializada Condesa aquí en Ciudad de México, y decirle, mira, para ti es información obvia, pero para nosotros mmm, fue un grandísimo esfuerzo de estar buscando información, porque aparte se sabe que no hay tantos colectivos ni tantos hombres trans y personas transmasculinas organizadas. Entonces también por eso es bien difícil de repente distribuir información respe respecto a un tema que, que, que necesitamos saber. Entonces, eh, nos hemos dado 
cuentan un montón de cosas, pero creo que es eso, lo principal, de que nuestras redes necesitan fortalecerse, porque gracias a eso vamos a poder eh, empezar a socializar mejor la información que tengamos y de quienes estamos trabajando un poquito con respecto a este tema. Entonces, bueno, me regreso a, a lo que tú preguntaste de, de que empieza un desabasto en el mes de abril. Tenemos incluso eh, algunas publicaciones de compañeros en foros que preguntan desde marzo de este año. Entonces, imagínate, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Seis meses llevamos desde que hubieron los primeros indicios de, de un desabasto. Entonces sí es bastante preocupante. No sé si Elian y Cris, justo como con estos antecedentes que quieran aportar como algo para después ya irnos con, con el tema de con quién, a, a quienes hemos visto, con quienes hemos platicado, como todo eso. También no sé si quieran como mencionar algo. Pues sí, de la importancia de crear redes de transmasculinidades porque pues sí nos ha tocado ver que, que no existen. ¿no? Volteamos a ver a las mujeres trans de pronto y tienen redes como súper organizadas, con, con quien las lleva muy bien además, o sea, son muy visibles este y creo que lo hacen increíble. Incluso con la banda no binaria, este, últimamente vemos cómo se organizan, cómo tienen sus eventos, cómo se mueven, cómo se acompañan y de transmasculinidades no hay nada. Incluso he estado pensando mucho que, que pasa que ni siquiera existimos en el imaginario de, de colectivo, ¿no? Muchas veces si tú le mencionas hombre trans a una persona, le va a venir a la mente la imagen de una mujer trans. O sea, ni siquiera hay en su cabeza como una, una, una idea de, de, de quién podemos ser o cómo nos vemos o si existimos siquiera, ¿no? Entonces, algo que sí... este que sí queremos rescatar con todo esto es que es necesario y urgente que se creen redes de nosotros para decir aquí estamos y para acompañar nuestros procesos y para apoyarnos cuando cosas como esta pasan porque solamente así es que vamos a lograr este pues, solucionarlas lo, lo que lo que venga, ¿no? Sí. Cris, ¿tú tienes como algo que quisieras compartir ahorita o...? Mm. Pues es que sí, recalcar mucho de esta parte también de hacer comunidad porque eh, los, los únicos pues espacios que tenemos para poder eh, conocer eh, las situaciones bajo las que se están pasando ciertas personas trans en otros estados, pues es a través de los grupos de Facebook, ¿no? O sea, como que es el espacio más directo que llegamos a tener en donde pues eh, hay cierta información justo donde empiezan como a ver eh, posts de personas pidiendo como ayuda para cuestiones como sobre el IMSS, dónde conseguir la testosterona, o sea, hay como muchísima información ahí, pero que también es información, eh, ¿cómo, ¿cómo podría decirlo? Que, que no está siendo como acompañada por personas que ya lleven, eh, o que ya, ya estén un pasito como más adelante, ¿sabes? Siento yo que hay como muchas personas que ahorita están, pues obviamente, eh, buscando a lo mejor y realizar su tratamiento hormonal eh, en, otros en otros países, eh, bueno, pues sí, también en otros países, de hecho hay como de otros países, en otros estados que ni siquiera yo creo que conocen como la testosterona, por así decirlo, o saben muy poco, ¿no? 
y pues igual como que médicos no hay, médicas, médicas no hay, o sea, psicólogos que lleguen como este tipo de acompañamientos, pues no existen. Entonces, creo que sí es súper importante que, que pues generemos más comunidad, ¿no? Y que pues estemos como más comunicados entre nosotros para ayudarnos. Bueno, te Algo quisimos dar también un poco de contexto. <risa> Pero y pues, está perfecto. Está, está muy bien porque, eh, bueno, parte de lo que tú y yo ya habíamos platicado, este, Nathan, era sí. justo eso, eh, que no hay lugares en donde una persona trans, específicamente transmasculinidades, digan, oye, mira, voy a tal lado. No. Hoy se celebró algo eh, muy importante en la UCIP, eh, se celebró, eh, eh, si no mal recuerdo, algo para las personas no binarias. Y fue un gran evento. Y yo dije, órale, interesante. Y era parte de lo que decía Ilian. Ellos, ellas ya empezaron a, a encontrar como sus, sus pares y generar un colectivo. ¿Y nosotros qué? Y algo que también tú y yo habíamos platicado es que a veces... Miren, yo les voy a ser bien sincero, eh, Dorian es bien egocéntrico, a mí me encanta este ser el centro de atención, sí, pero no tiene por qué ser así siempre, ¿saben? No podemos estar diciendo yo, 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 yo y después yo, porque no solamente soy yo, está Eliana, está Cris, están muchas personitas que son transmasculinas que tal vez, eh, y que en su momento platicamos con Sony, a veces son eh, esfuerzos individuales. Pero claro, si yo me canso, entonces sigue el otro que también lo va a intentar y se vuelve a cansar. Y entonces no tenemos a alguien detrás que nos diga, oye, mira, ¿sabes qué? La verdad la está regando. Oye, ¿sabes qué? Mira, este colectivo te puede ayudar. Las masculinidades ayudó a Elian y a Chris, claro. ¿Y dónde estaba este un colectivo así cuando Dorian se dio cuenta que era Dorian? Parte de lo que ustedes estaban diciendo es que también las redes sociales eh, han ayudado de una u otra manera. Sí, los grupos de Facebook, yo así también me di cuenta. Pero el culpable como tal fue mi marido, el Pablo Mateo, porque lo encontré en YouTube y dije, ¡Ah! Está pasando aquí. Creo que yo soy igual que él. Y es parte, claro, las redes sociales ayudan. Sin embargo, es importante tener la noción de que hace falta un colectivo en donde digamos, ¿sabes qué? Mira, yo no me siento protegido o sabes que yo no entiendo qué me está pasando, necesito ir a un lugar donde alguien me explique. Alguien que está viviendo lo mismo que yo me pueda decir, oye, mira, a lo mejor yo lo viví de manera diferente. Me topé también con un grupo de pares en donde eh, varias personitas trans fueron y yo me di cuenta que no era el único. Y yo dije, ah, órale, o sea, tan loco no estaba. Yo sabía que no era el único, porque estoy, estoy casi seguro que en el imaginario de todos los transmasculinos que yo conozco, dijeron, soy único. No sé qué está, pero soy el único. Estoy seguro de ello. Ahora, parte de lo que ustedes estaban haciendo y que parte de lo que están haciendo y que estoy muy emocionado justamente de que ustedes me hayan per permitido eh, iniciar los lives de nuevo con ustedes es tocando un tema importante. Al menos en las transmasculinidades y al menos en eh, un tema que nos afecta a nosotros, que es el desabasto de la testosterona. Por favor, cuéntenme un poco de cómo es que lo han eh, estado manejando desde transmasculinidades, qué es lo que se ha logrado. Quiero saber el panorama de lo que se ha logrado hasta el momento. Primero quisiera agradecer a todos los hombres trans y personas transmasculinas que se han acercado a colaborar a transmasculinidades. Porque estaremos dando la cara ahorita a tres personas, pero hay más. Son más personas las que están trabajando 
y las que están detrás de todo esto, porque son personas que nos han proporcionado información, son personas que nos han conseguido datos, son personas que nos han ayudado a distribuir la información en medios. Entonces quería como agradecer a, a todas estas personas que nos han dado todos esta, toda esta información y que nos han ayudado como a atar cabos. Y les queremos compartir cómo fue la ruta que, que, que pues empezamos a trazar eh, para estar en comunicación con instituciones de salud pública y autoridades sanitarias. Han sido como los dos lugares donde hemos tenido estas conversaciones. Y también quiero aclarar que somos banda como cualquier otra. Vaya, no sabíamos ni cómo escribir un oficio, no sabíamos ni cómo, o sea, de repente son cosas que tienes que aprender en el camino. Y la verdad es que es más llevadero trabajando en equipo. Entonces, la línea de transmasculinidad de CMX siempre ha sido comunitaria y siempre ha sido horizontal. Probablemente, de repente, habremos quienes tengamos que coordinar eh, el colectivo, pero eso no... Creo que a grandes rasgos fue eso. Se le entregó un documento y empezamos a hablar ya de otras cosas como de cómo íbamos a trabajar en conjunto. Porque también otra cosa muy importante era cómo vamos a bajar toda la información a nuestros pares. O sea, que no se quede solo entre que, uy, si Transmasculinidades habló con, con la directora de Clínica Condesa, miren, miren, sino nos dijeron una información importante, cómo la socializamos. Entonces, ahí es donde yo me quedé y donde quisiera que Lian y Cristian también nos compartan las conclusiones que tuvimos con la doctora Andrea y cómo empezamos a trabajar. Sí, pues en esa misma reunión lo que pasó fue que, eh, bueno, ya habíamos tenido noticia, yo me atiendo de manera eh, privada y este ya habíamos estado leyendo en, en varios grupos en, en redes que este había lotes falsos de testosterona, entonces, eh, eso nos pareció sumamente importante porque la gente estaba muy preocupada porque se estaba inyectando, que era lo que tenía en sus manos y el lote que tenía era falso, era auténtico, cómo lo iba a diferenciar, qué iba a pasar con eso. Entonces, este, desgraciadamente me, me tocó a mí comprar un, unas cuantas cajas y este, las llevé, llevé una ese día para que, para que pudieran constatar que, pues que sí, efectivamente estaban rolando por ahí este pues estas eh, estas ampolletas falsas y desde ahí también lo importante de esa reunión fue que no solamente se quedó en digo afortunadamente tuvimos la suerte de que estuvieron muy abiertos a ayudarnos a construir juntos porque ese fue el enfoque llegamos en ese plan de querer este miren esto es lo que sabemos que está pasando necesitamos que ustedes nos ayuden también como a, a, a juntar el rompecabezas, ¿no? Como armarlo para saber, para tener un panorama más claro de qué es lo que está sucediendo aquí y para saber cómo podemos trabajar en conjunto para que las cosas empiecen a moverse. Entonces, eh, sí nos contaron ese mismo día eh, que es una cuestión cíclica que había pasado en el 2019, que ese fue como la última, el último desabasto grande, pero nunca tan grande como el de esta última vez que sí les preocupaba, que este, incluso nos dijeron, hay un comunicado de Bayer del 25 de mayo que dice que efectivamente ya no hay ni una sola pieza de Primo Teston 
y estamos pensando entonces qué es lo que vamos a hacer. Nos dijeron que tenían 1.300 hombres trans y transmasculinidades que se atienden ahí. Están muy conscientes del número. Bueno, en las tres clínicas, no nada más en, en Condesa, sino en tres. Este, y pensando en eso, estaban planeando qué es lo que se iba a hacer, ¿no? Entonces, por un lado, sí, como decía Nathan, no sé si se alcanza a escuchar, pero lo que nos propusieron ellos fue crear un comité clínico con las médicas de, este, bueno, sí, curiosamente todas son mujeres, me parece, eh, de, de Condesa, y también la participación de, de este, el doctor Hugo Cornu, no, creo que no me equivoco, eh, es quien dirige la, la unidad sí, de salud, sí. eh, y bueno, varias otras personas, y nosotros incluidos también, como parte de la población, para saber exactamente y para contribuir con lo que teníamos. Y por otro lado también se hizo, eh, le notificamos que, que estaba este medicamento falso, que estaba circulando, y que nos parecía importante saber qué era lo que se estaba haciendo por parte de la COFEPRIS, que, que es la comisión encargada de, 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 de regular toda la cuestión sanitaria a nivel federal, ¿no? Nosotros no habíamos visto que se emitiera una alerta sanitaria y nos parecía muy preocupante. Entonces llegamos con esa preocupación como muy, eh, muy clara y, y les preguntamos, ¿qué hacemos con todo esto? Entonces fue que, que surgió estas, bueno, empezaron a hacerse estas mesas de trabajo con el comité clínico y, este, y, y nos pidieron la información que teníamos respecto a, 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 la medica, a los medicamentos este, falsos. Y, y bueno, creo que si no se me olvida nada, espero, no sé si tengo más que, que, este, que agregar a esto, pero en la primera reunión eso básicamente fue lo que pasó. Sí, fue, fue muy interesante la reunión, la verdad. O sea, desde que llegamos justo fue presentar esa hoja que menciona Nathan sobre, pues obviamente, eh, las necesidades como transmasculinidades, ¿no? Porque, pues, y sobre todo también que recalcan la misma preocupación para nosotros. Por ejemplo, yo soy usuario de Clínica Condesa desde hace ya cuatro años y he pasado ya, yo creo que como por... Este ha sido el desabasto más grande, el que ha durado muchísimo tiempo, en donde justo eh, yo ya me empecé como a, 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 a preocupar porque, pues, eh, no ha, ya no había como primotestón. Yo ya iba preguntando así como de farmacia en farmacia, oye, ¿tienen primotestón? No, en similares, en SAMS, en la ahorro, o sea, en todas partes y no había, ¿no? Y, y justo en los mismos grupos de Facebook, pues, ya empezaba pues como que a sobresalir este tipo de, de preguntas de, de muchos de nosotros. Este, entonces, pues justo pues fui con, con esa idea de pues preguntarles que qué onda, qué estaban haciendo, si ya tenían como a, algo no para, para nosotros, porque pues justo eh, este tipo, esta, esta misma preocupación nos estaba orillando a hacer este tipo de, coro, de compras, pues... Mmm, eh, a través de personas que no sabíamos ni, ni qué onda, o sea, pues te decían, ¿no? En, en tal persona te está vendiendo eh, testosterona, primo, sostenón, y pues tú dices, bueno, no hay, ahorita en, en na, no está surtiendo clínica condesa, ni UCIP, ni nadie, eh, pues, o sea, de donde sea la tengo que conseguir, ¿no? Entonces, pues justo, pues era muy alarmante porque pues ya estaban saliendo lo que menciona Lian de estos lotes falsos. O sea, no sabes 
ni qué estabas comprando, ni qué te estabas metiendo en tu cuerpo, ¿no? Entonces justo fue como, pues, decirles qué onda. Y la verdad es que ya se fue el bien. <risa> se fue yo creo que su internet. Eh, justo a mí me sorprendió mucho la manera en la que Andrea, la directora, nos planteó las estrategias o que ya estaba como justo teniendo la clínica, a pesar de que no se hiciera como cierta información pública por parte de, de, de la clínica, sino que ya se estaban moviendo internamente para darnos una solución, o sea, como usuarios. Y a mí la verdad es que me dio, o sea, me sorprendió bastante la respuesta que, que nos dio y sobre todo, pues, el interés que tiene para con nosotros, ¿no? Sobre todo. Entonces, yo ya me quedé un poco más tranquilo por todo lo que, lo que se habló en, en la clínica. Este, y pues, no sé, ¿qué, ¿qué más? Creo que no se me pasa nada. Nate. Sí, eh, pues reiterar de que en primera hubo un canal de comunicación a través de la clínica, de la directora de clínica Condesa con Cofepris. O sea, fue como un avance muy importante ante la situación de medicamento falso en circulación para empezar a ver como un tema de una alerta sanitaria. Otra es que se nos notificó. Eh, tenemos, de hecho, en el perfil de Instagram y, de hecho, en todas las redes sociales de transmasculinidades, el documento donde Clínica Condesa pide el, el primo testón y cuando va ayer le contesta en mayo, no tengo, no sepa cuándo. Y después hacen un pedido ya por nevido en el mes de junio para que les llegue a mediados de julio, pero aparte de eso es todo un proceso de cómo repartir las unidades porque lograron conseguir eh, 1.500 unidades de nevido la cual la tenían que saber aprovechar. Y aparte, eh, ahorita que contemos en la segunda reunión, que es don, eh, ya con el comité médico de las clínicas, eh, donde están endocrinólogas eh, justo a cargo, eh, nos empezaron a compartir en la primera reunión que ya estaban buscando alternativas, ante el desabasto de Primotestón y que ya habían hecho la compra de Nevido de estas 1500 unidades y que iban a ver cómo se iban a distribuir entre pacientes de Condesa. Yo sé que ahorita hay mucha banda también del interior de la República. Ahorita nos vamos a ir también a ese tipo de información. Eh, ahorita también vi rapidísimo un, una... Una pregunta que sí tiene que ver ahorita como con, con el principio del desabasto, pero ¿alguien sabe a qué se debe este desabasto? Fueron varias cosas al mismo tiempo. Imagínense, ¿qué primotestón cesa su producción? Tenemos conocimiento de que Sostenón y Lotigel ahorita están en un proceso de renovación de registro sanitario. Eso ya está confirmado eh, por Cofepris. Entonces, imagínense que pausan eso y que realmente las opciones que tenemos, pues sí han sido eh, pocas. Eh, ahorita también algo que nos está comentando Daniela con respecto a la distribución de Primotestón, también tenemos un poquito de información de que al parecer ya empieza a haber en algunas farmacias Ahorita les comunicamos algo que nos que nos investigó este Elian. 
para que también tomen dato. Pero eh, imagínense qué es eso, ¿no? Primotestón, pum, deja de distribuir. Eh, de repente Sostenón, Loutiel están en esta onda de renovar porque resulta que a Loutiel se le, se le vencía este año y a Sostenón se le vencía en 2019. Entonces, ay, creo que ya regresó Elian. Hola Elian, es que creo que se le fue la luz. Pero bueno, estaba yo ahorita eh, como cerrando el tema de la primera reunión y también contestando una duda de, bueno, ¿a qué se debe el desabasto? También hay teorías con respecto al tema del vidrio eh, para las ampolletas, el tema de COVID, que también eso significa que, que se necesitan ciertos materiales para las vacunas de COVID, entonces empiezan a escasear. O sea, en realidad son muchas cosas al mismo tiempo. No hay una un solo eh, factor que diga, por eso fue el desabasto. Y también algo que tenemos que pensar y tener siempre presente es que estos medicamentos no están diseñados para personas trans. Es algo que neta necesitamos tenerlo siempre presente y que entonces en consecuencia también para las farmacéuticas las transmasculinidades no existimos, no estamos digamos que en el radar de muchas de estas farmacéuticas eh, es por ejemplo primotestón, sostenón eh, se administra o, a pacientes con hipogonadismo o sea hombres cisgénero que no producen la suficiente testosterona porque ya habíamos eh, hablado de que la testo no solo es masculinizar sino interviene en otras funciones de nuestros cuerpos y en este caso de los cuerpos de hombres cisgénero entonces también tenemos que ser conscientes de eso. Para la industria farmacéutica, para los servicios de salud y autoridades sanitarias, nos hemos estado dando cuenta que las transmasculinidades no estamos en su radar. Y entonces, ¿qué necesitamos hacer? Empezar a aparecer en su radar. Y para esto, ¿qué necesitamos? Empezar a presentarnos primero a las instituciones de salud pública, que ya medio nos tienen en la mira porque pues ya nos están atendiendo, aunque no en todas partes. Eh, a nivel IMSS, ISTE nos falta bastantito y en privado también nos está faltando, aunque ahorita eh, doctoras muy comprometidas como Daniela Muñoz, pues también están eh, apoyándonos bastante. Y... Entonces ya hablamos como del contexto del desabasto. Ya hablamos las, eh, los múltiples factores por los cuales está habiendo un desabasto. No hay un culpable, pues. Es un conjunto de todo. Y del cómo somos eh, las transmasculinidades invisibles ante todos estos lugares. Farmacéuticas, servicios de salud y autoridades sanitarias. Y entonces lo que estamos haciendo son actos de visibilidad y presentarnos para decirles, oye, estas son mis necesidades, no me dejes así, por favor, porque no quiero que vuelva a ocurrir como lo dice Cristian. Creo que es una de las peores eh, momentos de desabasto que hemos vivido aquí en México y que también ha pasado a nivel Latinoamérica, para que también lo tengamos como presente. No es un tema solo de México, ha sido a nivel Latinoamérica y probablemente ellos van a tener 
múltiples factores que no sé si sean los mismos que, que nosotros. Entonces, ese fue el contexto, la primera reunión que tuvimos y ahorita nos vamos con la segunda, así como muy brevemente, eh, para eh, después irnos con la reunión que tuvimos con COFEPRIS, porque aquí ya se abre el tema no solo a nivel Ciudad de México. Entonces, no sé si eh, Cris o, o Elian quieran aventarse algo a compartir sobre la segunda reunión que tuvimos. Elian. <risas> bueno, la segunda reunión que tuvimos ya fue como tal con el comité clínico. Eh, la verdad es que hay mucha gente dentro de las clínicas, de ambas clínicas Condesa y de la UCIP, que tiene, de verdad, tiene todo el interés y toda la apertura de, de ayudarnos, de escucharnos, de, de construir junto con nosotros, ¿no? Y sí se planteó eh, en esa reunión el hecho de, de buscar otras opciones, tanto de, de empresas eh, farmacéuticas que puedan eh, distribuir y, y, bueno, producir y distribuir medicamentos, otros medicamentos distintos con texto, porque lo que estuvimos viendo es que, por ejemplo, hay texto en presentación en parches, ¿no? En, en, en Estados Unidos hay unos parches que se utilizan con testosterona, hay otros medicamentos inyectables, hay geles, hay un chorro de opciones, pero aquí no, no estaban, ni siquiera están autorizados por la COFEPRIS, que es el primer paso, y pues ya después este, pues empezar a traerlos, ¿no? O fabricarlos aquí, que será ide ideal porque también eso baja mucho los costos. Entonces, bueno, esto obviamente va a tomar pues, un tiempo en que, en que se haga, pero ya hay la apertura y ya en, ese, en esa reunión se planteó que ya se estaba buscando otras alternativas, eh, ya estaban teniendo acercamientos con algunos laboratorios, y este, pues esto es muy importante porque no, independientemente de lo que pase ahorita, si, si vuelve a, a surtirse primotestón pronto, ya mañana o lo que sea, no tenemos que quitar el dedo del renglón como comunidad, tenemos que seguir pensando en que esto puede pasar otra vez y en buscar soluciones más permanentes, pensando en las generaciones que vienen también y en, pues en nosotros mismos, ¿no? Obviamente esto también lo viviríamos nosotros. Entonces, es, sí es muy importante que, que no perdamos de vista eso, ¿no? Y bueno, eso por una parte. Y por otra también se nos planteó la estrategia de las clínicas para porque ya tenían medicamento que habían comprado, compraron 1,500 unidades. En un primer momento se nos dijo que eso iba a abastecer un mes a las clínicas. Y nos dijeron eh, la estrategia que se iba a utilizar para, para, que, este, para usarlo de la mejor manera y que, y que rindiera lo más posible. De verdad, se están rifando con los esfuerzos que están haciendo. Están haciendo hasta así, están dejando todo en la cancha, como dice, ¿no? Eh, y, y pues nos pidieron que socializáramos esta información porque es importante que la gente que se atiende ahí sea muy responsable y esté muy comprometida con las fechas en las que le toca su aplicación, sobre todo porque hay un, un grupo que está compartiendo ampolletas y es muy importante que estén pendientes de sus medios de contacto para que no se les pase, porque si dejan de ir, no se le aplica a la persona que, que está compartiendo la ampolleta. ¿no? En, eh, nos explicaron que hay tres grupos de, de población, eh, se divide en, en tres grupos, los, los usuarios de, de las clínicas, 
No sé si Cris quiera este, explicar un poquito esto porque yo ya agarré el micrófono. <risa> Va. Eh, sí, justo a lo que se habló desde esa primera eh, inter intervención con, con, con clínica y ya la segunda fue el planteamiento de un protocolo de atención para eh, las personas trans de la clínica, ¿no? En este protocolo se dividía en tres grupos. El primer grupo era para chiques que iban a, empezando su, su, su tratamiento hormonal eh, y que no llevaban como mucho tiempo en el mismo. Se les iba a compartir la, la ampolleta con otros eh, otros igual chiques. Y, este, perdón, no, se les iba a dar una. ¿Estoy, estoy en lo correcto? Sí, se les eh, iba a dar una. Dependiendo de, dependiendo. también de sus esquemas, eh, digamos, como de dosis, eh, sí podría ser eh, una ampolleta únicamente, pero creo que al parecer a las personas que están empezando, están empezando con dosis muy pequeñas. Uh -huh. Sí, y entonces creo que sí, el primer grupo sí está compartiendo ampolleta. Sí está compartiendo la ampolleta. El, ajá, uh -huh. el segundo es quienes ya llevamos un rato. Ajá. Y, y es como de, ay, qué bueno, porque te voy a ver dentro de tres, cuatro meses. Sí, este, mira, toma, te doy. A ellas sí les, eh, o sea, sí se pueden aplicar la texto en otro, en otro lugar. Este, y hasta en otro lugar fuera de la clínica si quieren aunque también en la unidad de salud integral puedes ir a que te la apliquen. De hecho, a mí me aplicaron la Nevido, a mí me la dieron en Condesa Hipódromo, entonces me recomendaron, incluso me dieron una folletería donde recomiendan que te la aplique personal médico. Para quienes también ahorita están viendo esta transmisión y han optado por la opción de Nevido y no fue bajo prescripción médica, necesitan tener mucha, mucha atención en las reacciones que puedan tener, porque uh -huh. es una hormona de depósito. ¿Esto qué quiere decir? Que va poco a poco este, liberando, es de liberación como prolongada, y eh, puede durar de tres a cuatro meses, tampoco para que se la anden inyectando cada mes. Eh, y esto también tienen que checar niveles hormonales, eh, más o menos como a los a las 12 semanas eh, para que vean si ya ahora sí que si ya se tienen que dar el segundo shot de nevido o qué onda pero esto es bajo una vigilancia médica entonces en mi caso yo soy del segundo grupo entonces yo me la apliqué completa y a mí la doctora me programó unos eh, análisis en 12 semanas y va a ver en 12 semanas si ya estoy apto para la siguiente dosis de nevido o si dejamos pasar otro mes para que eh, yo pueda recibir la segunda dosis de nevido. Entonces, aguas también la bandita que se está administrando nevido y que no lo está haciendo bajo vigilancia médica. Necesitan checar qué onda con eso, porque la verdad es que sí está potente este, incluso el liquidito sí es, arde muchísimo y la verdad sí te queda como la pompi un poquito, este, aunque te la aplique personal médico, la neta es que la pompi sí te queda doliendo un ratito y sí necesitan poner mucha atención para quienes ahorita están 
eh, teniendo como opción nebido, que si neta lo hagan con acompañamiento médico, no sean nada más porque fue la que encontraron, sino que neta si lo hagan este. Y bueno, ya te dejo este, Chris, para que termines con el tercer grupo, que son creo que los de riesgo Ajá. y los que también comparten. Sí, eh, eh, otra vez, desde el o sea, vamos, eh, justo algo que menciona muy, muy, muy importante, Nathan, es que no es solamente lanzar el protocolo por protocolo, ¿no? Sino que te da, llegas, o sea, a la, a la clínica, vas a llegar y va, te van a dar una, una carta para que la firmes, que es un consentimiento informado justo de, eh, pues obviamente como ciertos, como síntomas que puedes llegar como a presentar, estar como, te van a tomar también la presión, ¿no? Justo para que estés como bien en el momento de la misma aplicación. Por eso es como, deben de ser como muy cuidadosos porque justo como menciona Nathan, es nébido y es, es obviamente un shotzote que va a recibir tu cuerpo de, de testosterona, ¿no? Si de por sí con la primotestona o sostenón ya estamos teniendo como ciertas reacciones, pues ahora bien, ahora bien con, con este tipo de medicamento, pues obviamente es muy probable que se lleguen a elevar como la presión o se te llegue a bajar. ¿no? El azúcar y, y todas estas cuestiones. Entonces, te van a hacer como firmar este consentimiento para que igual eh, pues estés como informada de, de, de todo lo que puede llegar a suceder en el, en el cuerpo. Ahora, algo muy importante es que se le cita en la clínica para su aplicación porque te van a tener en observación unos minutos también, ¿no? O sea, para que obviamente te estabilices y por si llegas a tener como alguna reacción momentánea, pues obviamente lleguen como a intervenirte hasta cierto punto, porque la clínica condesa no es como una, una, una de primera instancia, no es como algo que tienda urgencia, sino que pues obviamente nada más va a estar como cuidando este tipo de, de cuestiones, ¿no? Eh, también mencionan que se te van a hacer estudios, obviamente hormonales en cierto periodo de tiempo, y también eh, bioquímicos. ¿Por qué? Porque pues obviamente sabemos que la testosterona te va a elevar, el, a elevar también lo que son el colesterol, ¿no? Y eh, otras cuestiones por ahí. Más que nada para estar pues controlando que no haya como una dispersión de ciertos valores bioquímicos y que sea contraproducente para tu mismo cuerpo estar recibiendo tantas dosis. Porque eh, obviamente si pues los, lo, el colesterol va a subir en tu, en tu sangre, pues no es lo óptimo y tienen que bajar la dosis. Por eso van a estar tomando tanto estudios hormonales como bioquímicos para ver qué dosis es adecuada para tu cuerpo y ya en base a eso pues darte el tratamiento, por así decirlo, ya un poco más constante en cierto periodo de tiempo. O sea, se podría decir que esto ya es un, de manera más personal. O sea, sí te van a estar atendiendo más, de person más, más personalizado, no es de que vayas, te inyectes y ya te dejen así, ¿no? Porque sí. Uh, ahora nos vamos a también el grupo número 3, que ya es para personas que justo se han realizado una histerectomía o que se han quitado los ovarios. Que no, cuesta, que no cuentan como es obviamente con estos órganos que, que lleguen a producir ciertas hormonas para poder regular funciones vitales de nuestro cuerpo. Como bien mencionaba Nathan, no es como que la hormona eh, solamente sea masculinizante o feminizante en, en cuestión de las mujeres trans, sino que pues obviamente te ayuda a regular también lo que son tu estado mental, ¿no? Eh, también eh, la composición del hueso, la composición del músculo... 
Entonces, obviamente, este, este grupo debe de ser aún muchísimo más, de, deben de, de tener una intervención muchísimo más cuidadosa a la hora de, de estarse inyectando nevido por todo este tipo de cuestiones que lleguen a tener, ¿no? Eh, pues creo que no se me pasa nada ahí. Sí. Um, no, ¿verdad? Creo que no. Ok. Ustedes me dicen. Pues, ah, sí, eh, algo que queremos como hacer hincapié de lo que es resultó de esa segunda junta es que, como también lo mencionó Elian, tienen que estar muy al pendiente eh, quienes son beneficiarios de estas tres clínicas en Ciudad de México a sus celulares estar pendientes y a sus correos electrónicos porque se están compartiendo ampolletas. Si una persona no llega ese día, entonces imagínense, se estaría desperdiciando eh, gran parte de, de una ampolleta cuando lo que están tratando de hacer las clínicas es de poder aprovechar esas 1.500 unidades y que puedan incluso eh, durar más de lo que se esperaba. Entonces, eh, ahí sí les pedimos como mucha cooperación. Les van a dar este folletito que habla justo sobre eh, el nevido, cómo es que hay que inyectarlo, riesgos también que puedas tener como eh, en el momento, que justo por eso tiene que ser eh, personal médico quien te, lo, quien te lo aplique. Y eso creo que fue el resultado de la segunda junta y creo que ya viene la tercera y más importante, que es donde abrimos eh, el tema también al resto de, del país. Tuvimos un tercer encuentro con personal de, Confe de COFEPRIS, de hecho fue el titular de COFEPRIS y fueron dos personas más, uno de autorización sanitaria y otra de operación sanitaria. Ahorita les explicamos qué hacen la, estas dos este, áreas eh, con respecto a nuestro tema, para que también más o menos como que conozcan cómo, cómo se mueve todo ese rollo. Y el titular pues se llama Alejandro Esbarch. Eh, tuvimos una participación muy breve, pero la verdad es que fue bastante concisa y precisa. Y sí fue a hablarle directamente a Alejandro Esbarch. Hola, somos personas transmasculinas. Probablemente creo que era la primera vez que veía a personas transmasculinas que eso también si les dijimos, oigan, es que ustedes parecen como de repente gente inalcanzable para nosotros porque eh, este tipo de reuniones no, no se dan como muy seguido y creo que también eso dio pie a que nos dijeran que estas reuniones van a ser más seguidas entre población transmasculina, COFEPRIS y clínica condesa. Entonces creo que eso es algo bueno y algo positivo. y eh, les platico, autorización sanitaria es quien prácticamente ve las opciones. Como de, ah, estas opciones son las adecuadas, seguras, y también a nivel económico son aptas para esta población. Y operación sanitaria tiene que ver con el tema de las falsificaciones y de las redes de falsificación, que de hecho trabajan junto con la Fiscalía General de la República. O sea que prácticamente siguen el rastro de quien te vendió un medicamento falso y empiezan a seguir, 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 seguir el rastro hasta ver dónde es el origen 
eh, y parar este tipo de redes de falsificación. Ahora, eh, no sé si quiera también este Cristian y, y Elian platicarnos de las dos líneas de trabajo que ya acordamos trabajar con, con Cofepris también para que para que ellos puedan hablar. Adelante. Vas, vas, vas Elian. Elian se la sabe. Sí, sí, tú te la sabes, dale. Bueno, pues una sí efectivamente tiene que ver con con reportar casos de, este, de medicamentos falsos que, que recibamos. Para esto ya, ya estamos eh, de, armando una base de datos que vamos a compartir con, con ellas, eh, porque además es importante decir que pues, es una mesa de trabajo mensual y nos invitaron a continuar participando, tienen todo el interés de que como parte de la comunidad afectada llevemos así de primera mano ¿no? lo que está pasando, lo que estamos viendo, lo que, eh, lo que nos afecta. Entonces, eh, por un lado, eso a lo que le hemos estado dando seguimiento. Más adelante, eh, yo creo que vamos a, a compartir con ustedes también qué es lo que estamos haciendo y cómo, cómo nos pueden ayudar. Y por otro lado, también se están buscando todas las opciones viables de, de medicamento, como, como ya decía Nathan. Entonces, es importante que sepan que esto va a tener un impacto a nivel nacional. O sea, no se va a quedar en la Ciudad de México. Sabemos que sí tenemos el privilegio de contar con programas como las clínicas Condesa, la UCIP, y que esto desgraciadamente todavía no se replica en, en otros estados del país. Pero no nos olvidamos del resto de, de la bandita transmasculina de, de otros estados y, y, este, y estamos buscando que esto tenga un impacto a, a ese nivel y lo va a hacer porque pues sí es una agencia federal entonces es la encargada de, de surtir medicamento a, a todas las dependencias de salud eh, pública y bueno, privada, o sea, en farmacias y, y todo lo que está autorizado pasa por ellas entonces eh, no se desesperen, estamos también trabajando por, por el resto Sí, como hacer hincapié en que Está haciendo una solución más permanente. Las soluciones permanentes no se logran de la noche a la mañana porque hay que trabajar sobre ciertas cosas como muy específicas. Por ejemplo, esto que menciona Elian de, de incorporar nuevos medicamentos al mercado lo va a estar supervisando también o lo va a estar compartiendo junto con el equipo médico de las clínicas. O sea, de de endocrinólogas que han atendido población trans y que saben cuáles son, eh, digamos, que los fármacos más amigables para nuestras transiciones, le van a estar en contacto con este esta parte de autorización sanitaria para poder decirles, oye, es que son estos. Entonces, ¿cuáles crees que sean estas opciones? Ah, ok, mira, estas, estas. Y eso implica seguir haciendo mesas de trabajo porque también nos, nos lo van a comunicar. Oigan, encontramos esto. Esto, 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 esto. Ustedes como lo ven. este O sea, también es no es una decisión como súper arbitraria de parte de la clínica Condesa y de Cofepris, en especial de Cofepris, como de, ah, sí, ya, les, esta van a ser las que vamos a meter y punto. Sino nos van a, nos van a preguntar a población transmasculina y yo creo que eso es como súper importante. Entonces quería como recalcar esa parte 
Y no sé también que este Cris nos cuente como el tema justo ya de, la, de las redes de falsificación y de hecho dos documentos que han estado apoyando, eh, que son dos este, formularios, que igual y nos platique como más o menos de qué, de qué consta para que la banda empiece como a estar al pendiente y ya cuando mandemos el, los links de los formularios nos apoyen en el tema de medicamento falso. Cris. Sí, bueno, mira, a través de esta tercera eh, reunión que se tuvo con, con Clínica Condesa y ya con Cofepris, pues obviamente, tam, eh, como, como bien mencionó Elian, de la disposición que tienen ellas para podernos ayudar, ¿no?, para a, a detener sobre todo este eh, esta venta, pues, ilegal, es venta ilegal de, de, este, de testosterona. Eh, se llevó como a la conclusión de que podríamos estar haciendo algo también para la bandita trans de eh, no solamente pues obvia sacar el aviso no de que pues ah, están estos lotes y son falsos a través de imágenes sino que recabar de manera pues muy minuciosa ¿sabes? o sea volvemos a la parte de hacer comunidad y de hacer redes de apoyo a través de nosotros eh, eh, proporcionando cierta información de uno quién te vendió la texto quién te refirió a ese a ese proveedor eh, este qué número de lote fue fecha de caducidad no por qué porque esta información es súper súper importante igual si llegaron a esta bueno las personitas que están aquí llegaron a percatarse en grupo de Facebook que empezaron a subir ciertas imágenes no de la comparación de un lote con otro de un original y uno falso eh, pues obviamente esta información visual nos ayuda pero también es de suma importancia tener eh, este estos datos de nombres de personas eh, que te surtieron la testosterona por qué porque no es confiable o sea que un personal de salud o una persona de tal institución o cuestiones así te esté refiriendo a que compres testosterona eh, por fuera. ¿Por qué? Porque si sabemos que obviamente hay testosterona en el mercado es y solamente están autorizados en la venta por farmacias o por páginas en internet, es porque es seguro comprarlos a través de esas... Este, de, de, de esas um, páginas ¿no? o farmacias, farmacéuticas. Es muy importante que sepamos que no podemos estar confiando en, en personas que nos estén refiriendo eh, a la compra externa de, de, este, de estos medicamentos. Ahora, esta información, te digo, nos va a ayudar justo para ya tenerla hacia la mano bajada para que podamos difundirla a las personas y que tengan mucho cuidado a la hora de ir a comprar lo que es la testosterona. Ese es uno, va, va, va a generarse un formato a través de Google, en donde eh, nos van a proporcionar, bueno, les pedimos más que nada pues esta información y es totalmente confidencial, eso quiero decirlo, ¿sale? Esta información no va a salir, obviamente, eh, el nombre de la persona que nos las está dando, es totalmente confidencial y es obviamente para ayudarnos entre nosotros, ¿no? O sea, hacer comunidad, vuelvo a reiterarlo. ¿Por qué? Porque pues obviamente la prevención, eh, si, si llegamos a prevenir que una, una persona se esté inyectando un lote falso, es, es, es de suma importancia, ¿no? Porque pues no sabemos cómo pueda reaccionar en su cuerpo y qué se esté metiendo. Entonces, más que nada es prevenirnos a, y ayudarnos a través de eso. 
eh, va a venir lo que es el eh, nombre de la persona que te refirió, dónde lo conseguiste, eh, algunas evidencias eh, fotográficas, más que nada para poder eh, tener que sustentar y que sea verídica la información, ¿sabes? O sea, también va este, esta, esta información no solamente va a pasar por una persona, sino que va a pasar por muchas personas para que eh, lleguemos a una conclusión y, y digamos, no sabes qué, eh, podemos ya subir eh, esta información a una tablita donde va a ser visual para todos y vas a poder acceder de, to de manera totalmente directa a ella a través de Google igual y vas a ver ahí el nombre, la marca, ¿no? Primo Testón, quién te la vendió, número de lote y pues fecha de caducidad para que ya lo tengas a la mano y pues obviamente ya no vayas a la página de Facebook o vayas y preguntes a los grupos, sino que ya esté totalmente a la mano esa información. Ahora, hay otra eh, otro formulario que también nos va a ayudar a lo que es a poder compartir dónde se está adquiriendo eh, los lotes originales de testosterona. Si bien sabemos que ahorita la venta eh, de sostenón la tienen farmacias como son San Pablo, la farmacia del ahorro, farmacias en línea, eh, pues obviamente nos podemos, eh, si, si ya nos toca nuestro shot siguiente, es como, ah, pues... Me enteré que en tal farmacia de San Pablo, de la Ciudad de México, en esta alcaldía, tienen eh, esta, esta, este el número de lote eh, y es totalmente original, ¿no? Y ya tienes tú la certeza de que es original y puedes inyectártela sin ningún problema. Ah, también lo que se busca es, obviamente, hacer una red para que las mismas personas nos ayudemos y, digamos, no sabes que en farmacia del ahorro de Álvaro Obregón, en San Ángel, en esquina con insurgentes, hay una hay, hay sostenón o hay primotestón y hay este número de, de testosteronas, ¿no? O sea, para que igual ya sea totalmente accesible y que mucha gente, pues, ya sabemos dónde sí hay eh, testosterona original y podamos acudir a la farmacia ya de manera segura para que podamos adquirirla sin correr este tipo de riesgos o someternos a que nos la vendan eh, de lotes falsos, ¿no? Entonces se busca hacer este tipo, eh, estas dos acciones que obviamente pues nos, va, nos vamos a ayudar entre nosotros, ¿no? Se busca hacer eso. Como les mencioné, esta información no va a salir a, a la luz de, de quién nos las esté dando, va a ser totalmente confidencial y pues obviamente les pedimos total transparencia más que nada para cuidarnos entre nosotros. Y... No sé okay. si quieren comentar algo más ustedes, chicos. Pues, solo recordar las dos líneas de trabajo que estamos haciendo junto con autoridades sanitarias y eh, espacios de salud pública. Falsificación, la red de falsificación de medicamentos eh, para emitir una alerta sanitaria, porque COFAPRIS sí emite alertas sanitarias, pero su duda era, bueno, ¿y cómo las socializamos para que les llegue a ustedes?, es como, bueno, pues creo que lo que podemos hacer desde Transmasculinidades es un canal de comunicación entre Cofepris y la banda transmasculina para poder compartirles eso. Entonces, en cuanto haya un tema de alerta sanitaria, se los haremos saber y nos ayudaría mucho que también nos compartieran esta, esta información a través de los formularios que menciona Cris, que son dos. Eh, principalmente uno que es el que atiende el tema de falsificación y todas las evidencias 
Y la segunda línea de trabajo, que es la que ya se está haciendo junto con el Comité Clínico de las Condesas y COFEPRIS, eh, en la elección de medicamentos seguros, amigables con nuestras transiciones y también con nuestros bolsillos, y que no nos vuelva a ocurrir un impacto como el que tuvo en este momento el desabasto ¿no? de este 2022. Con esta solución permanente y que justo como lo menciona Elian, impacta a nivel nacional, vamos a hacer que sea menos el daño que nos cause un desabasto de testosterona, independientemente de cuál sea el laboratorio que interrumpa eh, la producción. Pueden ser dos, puede ser uno, no sabemos, pero vamos a tener más opciones. Entonces, Transmasculinidad SMX está apostando por un trabajo eh, pues con este, con este impacto a nivel nacional, una solución permanente y que disminuya el daño que causó como este desabasto en 2022. Digamos que esa es como la conclusión, no sé si... Eliano o Cris, ahorita se me haya ido como algo, o abramos a lo mejor a preguntas, porque creo que puede que, que hayan también, no sé. Ustedes díganme, eh, bueno, creo que es importante eh, mencionarlo y parte de lo que ustedes están haciendo es importante que, que se dé a conocer. Eh, yo desde un trans más les abro completamente tanto mi perfil personal de Dorian como un trans más para que se socialice todo lo que ustedes suban. Eh, Nathan, tú también eres mi marido, entonces completamente te apoyo a lo que tú me digas, claro que sí. Este, y también es, creo, y, y es importante mencionarlo, como lo estaba diciendo Chris generar comunidad no solamente es decir, nos caemos muy bien, yupi, no es cierto. Y se los voy a decir muy en serio, personitas que nos están escuchando, no es de, ah, es que es mi marido y por eso lo voy a apoyar. No es cierto. Es porque también él está pasando por lo mismo que yo pasé. Él está pasando porque también el desabasto le afectó, nos afectó a todos. Y no me vayan a decir, no es cierto, a mí no me afectó, porque yo andaba, yo le andaba jugando al chingón y yo dije, no es cierto, a mí no me afectó. Ya me llegó. Ya me llegó ese, ese gran momento en el que dije, ¿sabes qué? Dorian, por andarle jugando, por andar diciendo a mí no me afecta nada, también me llegó. Y es importante que ustedes también lo tomen en cuenta. También en cuanto salga eh, el formulario, tienen eh, este completamente mi apoyo para empezar a, a ayudarles a moverlo para que más personas puedan dar a conocer eh, la información acerca de eh, la falsificación que hubo y que todavía está... Eh, pasando, es importante que ustedes hablen y digan las cosas también, eh, como lo menciona Cris si en este caso eh, les puede ayudar el hecho de que no se va a dar a conocer el nombre de la persona aún mejor porque así puedes eh, llegar y decir ¿sabes qué? a mí me vendieron esto o ¿sabes qué? mira, eh, fui a tal lugar me vendieron esto esto fue lo que pasó conmigo Creo que también eso es importante que se mencione. Saber que sí, ¿sabes que Este lote es... ¿Qué fue lo que ocurrió con la persona? Creo que también es importante que eso se mencione. Saber qué es lo que le pasó a la persona 
después de haberse aplicado este lote falso o lo que la testosterona falsa le hizo a su cuerpo. También para que se sepa cuáles son las afectaciones que se está teniendo con esta testosterona o esta llamada testosterona que se les vendió a aquellas personitas. Y bueno, a ver, por favor, a, a las personitas que están aquí, ¿hay alguna duda, alguna pregunta que les quieran hacer? De todas maneras, ni se preocupen. Yo ahorita voy a amarrarlos para que haya una segunda sesión de transmasculinidades hablando del desabasto, para que ustedes también tengan como una pauta de qué es lo que está sucediendo y que no se me queden con varias dudas, porque yo sé que, que van a existir las dudas, porque somos seres humanos y siempre tenemos alguna duda o alguna incertidumbre. Así que, por favor, personitas, si ustedes tienen alguna duda, algo que les quieran preguntar en este momento a Eliana, a Chris, a Nathan, por favor, déjenla. De no tenerlas listas en este momento, por favor, les voy a pedir que nos dejen un mensajito en un trans más para que yo pueda quedar con ellos y que haya una segunda parte del de, eh, desabasto, desabasto de la testosterona con trans masculinidades para que ya se tenga un panorama probablemente diferente y que sea un poco... Eh, mejor de cómo estamos ahorita para que ustedes también no se me queden con alguna duda o alguna incertidumbre. Por favor, si tienen eh, alguna pregunta, eh, pónganla aquí abajo. Hay una pregunta o un postdata que dejó Mau NC hace rato sobre escuchar un escuché un rumor de que en Clínica Condesa ya solo van a atender a personas trans con VIH. O sea, se abrió una nueva clínica que fue la Unidad de Salud Integral para Personas Trans, que obviamente, claro, como sí. lo dice en la clínica, eh, la atención es directamente a personas trans. Sí, obviamente, con la apertura de esa clínica, pues, se busca, vaya, eh, no saturar tanto los servicios de las clínicas especializadas con esa hipódromo e Iztapalapa. O sea, es para un poquito desahogar como esa demanda porque la neta es que está bien, bien curioso, porque sí hubo un incremento de personas trans que se empezaron a atender eh, para, para su transición. Eh, como por 2020 creo que hubo también un boom, o sea, quizás desde años anteriores, pero, pero ha incrementado y en población transmasculina también. Por ejemplo, en la UCIP sí tienen mucha población de juventudes transmasculinas y está bien curioso pero eh, yo no creo que sea cierto esto de solamente personas trans con VIH o sea, más bien es lo que intentan hacer es como distribuir en su mayoría en la unidad de salud integral para personas trans porque ahí hay especialistas ¿no? y porque hay mucho más servicios aparte de endocrinología o sea, tú puedes llegar a tener otro tipo de servicios aparte de endocrino en la UCIP. Entonces, yo no creo que vayan a tomar una decisión así. Eh, también está lo de esta de, de, de Daniela Muñoz. Eh, de hecho, este Lian nos había compartido información de que se comunicó a farmacias similares y le explicaron pues, unas cuantas cositas. Igual no sé, Lian, si quieras como compartir lo que nos lo que nos compartiste. Sí, 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 sí. Sí, primero decir también que la verdad es que dudo mucho que, que sea cierto esto de las clínicas condesa, porque incluso la estrategia que tienen en un primer momento iba a abarcar un mes, pero ahorita ya nos dijeron que va a alcanzar a cubrir el resto del año. Eh, la estrategia de la testosterona, me refiero. 
Entonces, uh -huh. eh, los usuarios de estos lugares no se preocupen porque es muy probable que vaya a durar, este, que esa estrategia vaya a cubrir lo que resta del año. Ese es, esa es como la idea que, que se tiene y a lo que se le está apostando que eso se logre, ¿no? Entonces, no, difícilmente creo que dejen de atender a Bandita Trans porque ya tienen previsto esto, entonces no tendría mucho sentido. No sé de dónde sale el rumor, pero igual podrían comunicarse directamente a las clínicas para que lo despejen. Eh, bueno, y en cuanto a lo del el tema este de, de las similares, sí estuvimos revisando porque hoy justo estuvimos viendo publicaciones sobre que ya se encontraba Primoteston en algunos lugares y no sé no sé qué vaya a pasar. Yo creo que esto hay que tomarlo con mucha cautela, no hay que este, ya cantar victoria porque no sabemos qué va a pasar. Lo que a mí me dijeron hoy por teléfono en la CIMI, porque por chat me dijeron no hay todavía, en ninguna sucursal del país no hay. Pero después me comuniqué y lo que me dijeron es que en Tijuana había y que había en una sucursal de la alcaldía, no me acuerdo si de la... Ay, Gustavo Madero. Gustavo Madero. Colonia Estrella, me dijiste. Ah. dijiste. Sí, la sí. verdad es que desconozco dónde está, pero ahí estaba uh -huh. la, la única este, farmacia similar que tenía este medicamento. Entonces, se nos hizo muy raro. La verdad es que lo que pensamos es que puede ser que haya habido como algún algunos este algunas unidades que haya tenido Bayer ahí apartadas y que las esté sacando ahorita y, y este y por eso solamente haya en algunos lugares o sea está está raro no sé si si con los días se vaya a empezar a distribuir y si efectivamente llegue a más este a más lugares no lo sabemos por el momento el dato que tenemos es que si hay es en así contadísimos lugares ¿No? Entonces, eso fue eso es lo que lo que yo investigué. Me puse a buscar también hace rato en farmacias en línea, en farmacias, eh, este, pues en distintas farmacias, y, y no es raro el lugar donde llegas a encontrar. Y la verdad es que, siendo en línea, yo dudaría un poco, porque a veces se hace la compra y ya a la hora de que te lo van a enviar, te dicen, ay, sabe que siempre no hubo, ¿no? Entonces, la verdad es que ahorita no tenemos nada claro en ese sentido, esto es lo que yo investigué hace un momento y, y este, la información que tenemos, si llegamos a tener más, también lo estaremos subiendo a, a redes, ¿no? Pues creo que eran todas las como dudas y comentarios que yo alcancé a ver como en Aquí hay, en hay, hay un comentario que hace Droguisaurio Salvaje. Dice, la verdad yo no sé dónde conseguir la atención médica ni el apoyo donde vivo. Ah, eh, eh, bueno, también, o sea, algo que se ha estado trabajando con ahorita en Transmasculinidades MX es que justo se haga, eh, eh, ya, ya mencionamos lo de los formularios, ¿no? Sino que también como un directorio donde se tenga acceso, obviamente, a médicos o instituciones que ayuden justo a personas trans, ¿no? A donde pueda acudir de manera segura para poder obtener, pues obviamente, tanto atención médica como atención eh, psicológica y entre otras cosas, ¿no? Para poderles dar esta información, pues obviamente, de personas que están capacitadas y que sabemos que pueden ayudarles. No es cualquier persona, te digo, o sea, toda esta información que se les va a dar, pues es, es, es información totalmente segura eh, que pasa, pues obviamente, por ciertos filtros, ¿no? 
pues igual, eh, si gusta droguisaurio acercarse, pues obviamente entre en masculinidades para que pueda podamos como ayudarle. En ese y también pues hizo su aparición Daniela Muñoz, reitero, Ajá. es una médica trans súper comprometida, eh, acaba hace muy poquito de sacar el proyecto de Transalud, que es un proyecto donde hay especialistas, no solo está ella, sino hay más especialistas, acompañamiento terapéutico, ginecología, o sea, de hecho se está haciendo de un equipo de trabajo bastante eh, grande y creo que hasta donde nos había comentado, de repente sí tiene precios accesibles para banda que de antemano sabe que, que es precarizada. Entonces, eh, yo, yo creo que la primera recomendación que, que haríamos, y de hecho, sin, sin pensarlo dos veces, sería con, con la doctora en Transalud. Entonces, eh, obviamente vamos a también a robustecer ese directorio, pero sí, de momento podríamos decir que ha sido también la médica que más ha estado al pendiente del tema del desabasto que han tratado de buscar opciones para sus pacientes. Entonces creo que mínimo, eh, y, y es alguien con quien también puedes tener eh, citas en línea. No es este, forzosamente presencial, el seguimiento médico, pues hay muchas maneras de poderlo llevar. Y la verdad es que eh, yo veo a la doctora como con toda la apertura de seguir atendiendo a banda trans. Entonces, pues de primera yo, yo recomendaría mucho al proyecto de Transalud. Y eh, pues ya veremos también, estábamos pensando eh, justo en alternativas. O sea, yo sé que mucha banda ahorita no va a poder conseguir la texto, no se va a poder inyectar. Van a llegar cosas como la menstruación. Y creo que es una situación que neta tenemos que platicar con nuestros pares. Les hacemos la invitación a que se acerquen no solo a este colectivo, sino al colectivo más cercano de su estado para eh, acercarse a algunas sesiones que tengan de acompañamiento entre pares, poder platicar de esto, eh, poder encontrar también otras alternativas eh, o paliativos que le llamamos, eh, como el hecho de ponerte a hacer ejercicio, quizá a lo mejor paraste la... la testosterona y a lo mejor estás en un proceso de masculinización como muy temprana, bueno, podemos agarrar el ejercicio como un recurso de masculinización. De hecho, Cris eh, lidera un proyecto eh, justo ideando planes eh, de ejercicio y, y la neta es que yo también he sido usuario eh, de esos planes, y la verdad es que impacta mucho en tu salud emocional también, porque empiezas a ver cambios, empiezas a ver que, que no solo las hormonas pueden a ayudar a masculinizar un cuerpo, sino también el tema del ejercicio creo que es algo que, que podría ayudarles en lo que sobrellevamos esta situación del desabasto. No les digo que el tema de la menstruación vaya a ser fácil, porque es algo que yo creo que a todos y a muchas personas nos impactaría. Pero hablándolo, creo que entre pares podría ser, pues, menos eh, y más llevadero. Entonces, también estamos pensando en aportarles con 
una red de terapeutas que también puedan acompañarles, grupos de apoyo, eh, no solo en Ciudad de México, sino también estamos buscando hacer contacto con otros colectivos al interior de la República, el resto del país, y de verdad ya crear lazos entre transmasculinidades de diferentes estados de la República. Entonces, no sé, eh, como tú que tú qué vas a, este, ¿qué más este, quieres que hagamos, Dorian? Porque ya, ya platicamos muchas cosas. <risa> se platicó, no, 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 se platicó de varias cosas. Miren, yo quedé muy feliz, la verdad. Eh, y pues bueno, eh, personitas, eh, primero que nada, les pido una disculpa por la falla del internet. Siempre me la hace. Cuando quiero regresar triunfante del internet me dice, no mi vida. Y yo, mmm, siempre me las quiere, siempre me quiere eh, tirar el evento, pero no me tiró nada, 10 de 10. Y bueno, agradecerles también a ustedes por darse este pequeño espacio para platicar de qué es lo que se está haciendo, eh, qué vías están eh, tomando. Creo y de verdad es muy importante que ustedes también, personitas que nos están viendo, nos ayuden a compartir todo lo que se empiece a subir. Eh, por favor, eh, yo voy a estar súper al pendiente de lo que se empieza a subir entre las masculinidades. Les prometo también estar muy al pendiente. Ya no estoy en la escuela, ahora sí ya estoy completamente libre para trabajar para ustedes y por ustedes. Así que miren, ahora sí ya no tengo pretexto, ahora sí no les voy a decir, ay, es que tengo mucha tarea. Ahora sí ya no me crean si les digo tengo mucha tarea porque ya no estoy en la escuela. Ya soy licenciado, entonces ahora sí voy a trabajar por y para ustedes. Eh, ya, ya, por fin soy licenciado. Ay, qué bueno. Espérate, deja que me llegue el título y se los presumo. Mientras, mientras nada más soy este Dorian ahí, que ya se ya salió de la escuela. Y pues nada, de verdad, muchas gracias por darse el espacio, gracias por venir a platicar. Eh, también, personitas, si ustedes eh, quieren escucharlo de nuevo, me voy a encargar de tomar el audio de este Bello Live y lo vamos a subir en un episodio, probablemente sea el del domingo, para que ustedes no se hayan perdido como de mucho. Les prometo editarlo lo más perfecto posible para que ustedes no escuchen ese gran silencio que nos aventamos de que de repente regresaba o me iba y así. Eh, para que ustedes tengan la oportunidad de escuchar completo el live, que escuchen todo lo que se está logrando, cómo se está llevando a cabo. Y pues nada, algo más que ustedes quieran decir, despídanse de las personitas que el día de hoy vinieron a, a, a verles. Sí, yo sí, que no se queden con la idea de que, o sea, esto a lo mejor lo estamos organizando un poquito nosotros, pero esta estrategia es de todes. Esto, o sea, si se va a lograr algo, va a ser entre todes, no nada más nosotros. No piensen que se queda aquí. Esto es un esfuerzo comunitario como tiene que ser siempre, ¿no? Como tenemos que hacer las cosas. Entonces, también, si, si están en otros estados y, y tienen algo que compartirnos, se quieren acercar o quieren ayudarnos a nutrir esa, esa lista que tenemos de de organizaciones y grupos trans para poder socializar la información, por favor, ahí están las redes de transmasculinidades o de la Jauría Trans, que también ha estado aquí participando y nos, está, nos ha estado apoyando con todo. Entonces, eh, ayúdenos. Si conocen especialistas en salud mental, si conocen eh, cualquier cosa que, que pueda contribuir, nosotros acá lo que sí podemos es condensar esa información para compartirla. Pero esto es un esfuerzo de todos y por favor, súmense y pues, ayúdenos y pues, cuidémonos todos, ¿no? Pues recordarles que el esfuerzo no es solamente para Ciudad de México. Sabemos que aquí estamos en una islita de derechos que a veces pues sí se nos complica, 
pero estamos conscientes de que hay un buen de chamba pendiente al interior de la República. Lamentablemente quisiéramos tener más cerebros y más manos para que este beneficio, pues, híjole, sea como inmediato, eh, requiere su tiempo y también buscamos que impacte fuera de Ciudad de México. Neta, lo estamos tratando de hacer, sabiendo que hay mucha banda que está súper desesperados, que neta sabemos lo que es estar en esa ansiedad, en, ese, en esa incertidumbre de no saber qué va a pasar mañana, de que no recibimos respuestas claras, de que todo es muy ambiguo. O sea, lo entendemos perfectamente porque somos igual que ustedes. O sea, simples mortales que dependemos también eh, de, de laboratorios y de, y, 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 y de que nos abastecen o no. Eh, es, ahora sí que somos hermanos de la misma angustia y, y eso era lo que quería como recalcarles, que esto no es como un esfuerzo individual a nivel Ciudad de México, sino que buscamos que impacte en el resto del, del país. Cris, ¿tú algo que les quieras decir a nuestras personitas? Eh, pues bueno, que mantengamos un poco la calma, que no tomemos como acciones así tan repentinas, que pensemos un poquito la, las cosas, ¿no? Eh, y sobre todo, pues que sí nos acerquemos a la, a la persona o instituciones que, que más cercano esté a nosotros para pues obtener la ayuda que, que estamos necesitando. Eh, que seamos pacientes con este tipo de acciones que se están llevando a cabo, van a llevar su tiempo, pero como bien han dicho eh, Nathan y Elian, eh, esperemos, eh, ten, tenemos fe en que, en que esto pueda eh, quedarse por mucho tiempo y que pues obviamente se nos generen demasiadas alternativas ¿no? para nuestra propia salud y pues nada, que, que se cuiden que también aprovechen esta información que se les va a, a, a proporcionar y que también nos ayuden a poder pues compartirnos la información y compa compartirlas a, a otros pares para que así les llegue a la personita así de la localidad más cercana allá en San Luis Potosí, en Tijuana, en Cancún, o sea, en muchos, en muchos, en muchos lados o hasta incluso en otros países, ¿no? Aquí en, en Latinoamérica que pues igual eh, se haga comunidad para que pues eh, nos compartan información que pueda estarnos ayudando. Pues bueno, eh, personitas, eso ha sido todo por el día de hoy, la noche de hoy. Eh, de verdad, les agradezco muchísimo por este tiempo que se dieron. Gracias por ser padrinos del regreso de los likes. Jeje, eh, les prometo que ya voy a revisar lo de la internet para la próxima. Ahora sí lo voy a revisar, para que no me tire el evento. Y pues nada, personitas, por favor estén al pendiente. Les prometo que este domingo sale el episodio justo de la plática que tuvimos hoy. Si no pudiste verla completo, no te preocupes. Yo me voy a encargar de que el día domingo puedas escucharla completa y sepas todo lo que se platicó el día de hoy. Muchísimas gracias por venir. Personitas, gracias por haber eh, tomado un cachito de su tiempo y venido a escuchar un poco de lo que se está logrando y todo lo que se está llevando a cabo en cuestión del desabasto y eh, bueno, 
ya eh, se regresa a los lives todos los viernes a las 9 de la noche. Gracias, de verdad, por ser los padrinos del de primer live de regreso. Entonces, pues nada, personitas, estén al pendiente y nos vemos el domingo para que escuchen a trans masculinidades. Vayan a seguirles también. De todas maneras, se va a guardar el live aquí. Les voy a dejar las redes sociales para que vayan a seguirles. Y, por favor, si tienes información acerca de eh, esta falsificación de la testosterona, por favor, en cuanto salga esta eh, liga que están ustedes mencionando, yo me voy a encargar de, de ver cómo le hacemos para que llegue a más personas y puedan eh, darnos la información que se necesita para que se detenga este daño que se nos está haciendo, porque se los estaba mencionando, eh, nosotros nos est estamos volteando a ver en los lotes la cuestión de la testosterona, pero no estamos volteando a ver qué daño eh, tanto emocional como físico puede estar causando esto que se supone que es testosterona. Entonces, eh, pues nada, personitas, que tengan una excelente noche, pórtense bien y si se portan mal, ahora sí puedo decirles que me invito. Cuídense mucho.